0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Mein heutiger Gast ist Thomas Schanz. Den habe ich besucht in seinem Schanz Restaurant und Hotel an der Mosel im kleinen Örtchen Piesport. Hier ist er ja quasi aufgewachsen. Dann hat er seine Lehr- und Wanderjahre begonnen, war in den besten Häusern wurde dort ausgebildet, hat sich sein Rüstzeug verdient, kehrte zurück. Das Hotel und Restaurant wurde komplett umgebaut und... Es regneten sogleich die Auszeichnungen. Nach wenigen Monaten der Eröffnung gab es den ersten Michelin-Stern und so ging es munter weiter. Zuletzt wurde er 2020 als Gastgeber des Jahres gemeinsam mit seiner Partnerin ausgezeichnet vom großen Restaurant- und Hotelguide. Darüber sprechen wir, aber wir sprechen auch darüber, wie ist er überhaupt dazu gekommen, Koch zu werden? Wie entwickelt er seine Gerichte? Wie bindet er dabei sein Team ein? Und wie hat er die Corona-Zeit empfunden? Das und noch viel mehr gleich von Ausnahmekoch Thomas Schanz. Aber bevor es losgeht, dürfen wir noch ein bisschen Werbung einspielen. Und zwar freue ich mich sehr, dass die Kucinaria endlich wieder ihre Kochschule eröffnen konnte. Und mit einem entsprechenden Abstands- und Hygienekonzept können dort wieder Kochkurse durchgeführt werden. Unterschiedlichste Länderküchen, unterschiedlichste Disziplinen werden dir dort beigebracht von professionellen Köchen. Schau mal drauf auf Cucinaria.de, ist bestimmt auch ein Kochkurs für dich dabei. Und natürlich die ganzen Kochutensilien, die gibt es auch in der Cucinaria. 6000 Artikel auf 1000 Quadratmetern, da findet man quasi alles. So, und jetzt geht's los mit Thomas Schanz, präsentiert vom Der große Restaurant und Hotel Guide. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Thomas Schanz. Schön, dass ich bei dir sein darf hier an der schönen Mosel. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Ja. Thomas Schanz, Hotelier und Spitzenkoch seines Zeichens, zwei Sterne, unter anderem zwei Michelin-Sterne, unter anderem sage ich, weil da noch sehr, sehr viele Auszeichnungen mehr auf dich runtergeregnet sind. War das eigentlich immer klar? für dich, dass du Koch werden willst und Hotelier? Ich meine, wir sitzen ja hier in deinem Elternhaus, <lacht> aber mehr erzähle ich jetzt nicht, jetzt erzählst
1: du. Also das war, war erstmal nicht klar, dass es in die Richtung geht. Also ich, meine Eltern haben 92 hier ein kleines Hotel hingestellt und sind ein großes Risiko eingegangen. Das war ein Hotel Garni, also Bed and Breakfast. Gab hier keine Küche. Aber mir hat das schon immer imponiert, was sie hier machen. Also ich fand das auch gut, mit den Gästen umgehen und, und, und. Das, das hat mir Spaß gemacht oder gefallen, sage ich mal, als junger Kerl. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was, was machst du denn? Ne? Was, was, äh, was willst du mal werden? Dann habe ich gedacht, ja gut, Hotel arbeiten, gefällt dir? Und machst du eine Ausbildung als Hotelfachmann? Ja. Und so bin ich dann ins Allgäu gekommen. Ja, Habe dann da in einem sehr guten Haus die Ausbildung gemacht. War das für dich schon so die Idee, hier auch zurückzukehren oder gar nicht so Ach, unbedingt? Gar nicht, das war ja ein ganz kleines Ding und ähm, ja, ich fand das Große erstmal spannend und ja, mir hat das auch richtig Spaß gemacht, das hat mir auch gelegen und äh, habe die Ausbildung auch sehr erfolgreich da abgeschlossen, nur war halt dann die Frage, wie geht es weiter? Wie alt warst du da, als du durch warst? Ähm, da war ich 19. Ja, da muss man ja auch erstmal überlegen, wo man dann hingeht. Nicht? Genau, so richtig.
0: Die Hotelschleife weiterziehen oder und dann kam es anders.
1: Ja, also mein Hoteldirektor damals, ich, ich habe ihn darauf angesprochen, was meinen Sie, wie, wie sollte das weitergehen? Da hat er gesagt, äh, ja, ich sehe dich schon Richtung Management, ne? mhm. also weil das so gut da gelaufen ist. Und dann hat er gesagt, aber wenn du diese Richtung einschlagen möchtest, dann empfehle ich dir auch noch eine Kochlehre dran zu hängen. Das hatte er eben auch gemacht. Und er konnte es auch begründen. Er hat gesagt, äh, dann kann dir nie ein Küchenchef auf der Nase rumtanzen, ja. wegen Wareneinsätzen einsetzen und, und, und. Hm. Gut, heute kann ich tanzen, ja. ja. Das ist <lacht> in die Küche hattest du ja auch reingeschaut ja.
0: und äh, das wahrscheinlich dann auch gar nicht so schlimm gefunden.
1: Nee, gar nicht. Das hat, das hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Ne? Also mach, Machst du halt Frühstückssachen und Salate und, und, und. Also das... Äh, das hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich habe mich da nie drin gesehen, bis zu diesem Zeitpunkt, sage ich mal.
0: Du brauchtest so den den Anschieber, den Anstupser, ne?
1: Genau. Und naja, gut, ich habe mich dann beworben im Schwarzwald. Der hat mich mir da auch geholfen, hat mir da ein paar sehr gute Häuser rausgesucht. Ich hatte damals ja noch nicht so richtig den Einblick. Und hatte dann quasi so eine Tagestour zusammengestellt. Und da waren einige Top-Hotels drin. Damals gab es im Schwarzwald ja auch die besten Häuser. Wir sind ja heute noch top. Barreis, Brenners Parkhotel, Traube Tonbach und Mönchs Post Hotel.
0: Also nur erste Adressen. Nur
1: erste Adressen. Und ähm, ja, gut, dann habe ich mich da beworben und dann eben für die Traube Tonbach entschieden. Genau.
0: Da hat man dich dann auch gleich sofort genommen und hat gesagt, der Junge kommt aus gutem Hause. Den nehmen wir mal.
1: Oh, das Vorstellungsgespräch, das war, naja, das war schon nicht so einfach. Also ich hätte mir das gar nicht so vorgestellt. Ich wurde da richtig durch den Mangel genommen. Zwei Stunden waren das locker. Ja? Damals mit dem Personalchef weiß ich noch, als ob das gestern wäre, und hat mir Fragen gestellt. Ja, und hatte Angst, ja, ob man das dann auch durchhält, weil man ja schon eine Lehre im Petto hat, ne, und okay. dann nochmal so eine harte Lehre anhängen. Ja. Ah ja, da wollte er das alles wissen, aber ich bin da durchgekommen und habe dann die, die Stelle, die Ausbildungsstelle bekommen. Hast du noch ein paar Fragen mitgenommen
0: von dem Personalchef fürs, fürs heutige Sein oder waren die,
1: <lacht> waren die nicht so wichtig? Ach nee, 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 man muss ja dann sein eigenes Ding machen, aber er hatte ja dann ganz andere Ängste, dass man dann... Da fangen natürlich auch viele Leute an, weil es eben das beste Haus ist. Mhm. Und ähm, wenn man mit dem Gedanken dort anfängt, dann ist das oftmals wohl ein Problem. Und die haben viele Abbrecher gehabt. Ja. Ja? Weil es war ja auch eine anstrengende Lehre. Und äh, ich muss sagen, ich habe da Blut gelegt. Also das nächste Mal macht man dann nur Frühstücksdienste. Und also da denkt man sich natürlich, ja, ich habe doch hier eine Kochlehre angefangen. Das hast
0: du ja schon, das kenne ich ja. Ja, du,
1: du wolltest eine Kochlehre machen. ne? Und, ja. ähm, aber dann sieht man eben auch, man kann sagen, Survival of the ist wie nach und nach die Auszubildenden wegbrechen, es werden immer weniger und die, die dann noch über sind, die werden dann auch auf die Posten gelassen. Mhm. Und da lernt man auch wirklich richtig was. Das und war dann auch gut.
0: Das mutmaße ich mal, passierte <lacht> dir dann auch.
1: Ja, ich habe dann wirklich <lacht> Blut geleckt. Also in dem Moment habe ich dann gesehen, oh, das läuft doch noch für dich und das, das funktioniert. Ja. Und du kannst auch noch kreativ sein. Mein Vorher hat man das nicht so vermisst, dass man im Hotelfachbereich äh, nicht so kreativ ist. Und mhm. da habe ich dann gesehen, du kannst dich da richtig ausleben. Das ist eigentlich noch viel besser für dich. Aber da hat man dich auch dann schon machen lassen. Ja, ja, also ich war dann im dritten Lehrjahr, durfte ich dann auch äh, in der Köhlerstube den Socier kochen. Und das, das war schon eine Riesensache für mich. Also das war, habe ich mich so geehrt gefühlt, dass ich das machen darf, dass ich so gefördert werde. Ne? Mhm. Und äh, gut, ich denke, ich habe es dann auch zurückgezahlt. Ich habe auch alles gegeben und es hat funktioniert. Aber das, das war schon eine tolle Sache für mich. Ja. Das war, glaube so der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, oh, jetzt da, will ich das auch, dabei ja, bleibe ja, ich ja, jetzt das, auch. Das, ist, das ist besser.
0: Und war dann nach Abschluss der Ausbildung klar, was dann passiert? Also dann dann hattest du ja die Weiche, ne? entweder ja. Koch oder Management, Hotellerie, ja.
1: Gut, dann bin ich nach Hause gekommen und ähm, ja, gut, man hat sich trotzdem noch die Frage gestellt, geht das jetzt, sollte ich vielleicht noch eine Hotelfachschule anhängen, ja, was passiert jetzt, ne? Und dann bin ich hier in die Mose, ein kleines Restaurant äh, gegangen, das auch alles selbst gemacht hat und das war auch eine sehr kreative Küche und das hat dann wirklich den letzten ja. also, Zweifel genommen. Ja, ab, dahin, ab da ging es dann nur noch in Küche. Ja. Aber
0: dann sollte es auch schon wieder ein bisschen Richtung Heimat gehen dann, zu dem Zeitpunkt. Da wolltest du schon wieder ein bisschen so in dein Home-Turf
1: quasi. Ja, war jetzt nicht der erste Plan, aber ich bin dann, damals gab es dann noch Wehrdienst und Wehrdienst oder Zivildienst ja, und dann ja. hat er geguckt, was machst du dann hatte ich hier in der Region die Freundin und äh, ja, gut, ja wie das immer so ist. Man ist, ist da ne? schon
0: verwurzelt, klar.
1: Ja, genau. Und dann bin ich nochmal nach Saarbrücken gegangen, zu Klaus Erfurt und abschließend dann noch sechs Jahre bei Thielkes, was hier nicht so weit entfernt ist. Ja, Aber da hast
0: du dann ja mit den guten Adressen weitergemacht.
1: Absolut, das waren alles prägende Stationen. Ja, Das waren waren ganz tolle Küchen und ja gut, dann bin ich ja nach Hause gegangen und gut irgendwann muss der Vogel selber fliegen. Dann muss er sein eigenes Ding machen, auch ja. sein, seinen eigenen Stil finden. Ja. Das ist, denke ich, das Wichtigste.
0: Ist das so? Muss man dann irgendwann Flügge werden und muss man dann irgendwo irgendwann raus?
1: Ja, also ist ja jeder Charakter anders. Also bei mir war es wichtig. Also ich wollte dann schon irgendwann mein eigenes Ding machen. Hm. Das war bei mir gesetzt, ja. ja.
0: So, das hast du dann gemacht, das habt ihr hier verwirklicht in Peaceport und also angebaut, quasi umgebaut, das elterliche Haus und da hast du dir dann quasi dein Restaurant so gebaut, wie du es haben wolltest oder ist das
1: jetzt zu kurz gefasst? Ja, nee, doch, doch ist schon so. Also der Weg dahin war natürlich nicht so einfach, weil man kann sich das vorstellen, dass, also meine Eltern sind schon ein großes Risiko eingegangen und haben sich natürlich für dieses Hotel auch, äh haben wir mal verschuldet. Ja. Und bei mir war das ähnlich. Also man, man weiß halt nicht, wie sich das Ganze entwickelt. Also ich habe Baupläne, ich habe tolle Materialien ausgesucht und, und, und und bin ein ganz großes Risiko eingegangen mit der Sache. Aber es steht ja kein mehr 10 im Hintergrund. Und man muss schon Ah ja, man muss einen Businessplan schreiben, hat das vorher noch nie gemacht. Man soll sagen, was was verdiene ich an einem Kännchen Kaffee? Solche Sachen. Mm. Also man, man macht einmal Sachen, die sehr fiktiv für einen sind. Man hat das noch nie gemacht. Ne? Also man, man weiß nicht, was man an einem Kännchen Kaffee verdient. Man muss es aber für die Bank eben ausarbeiten. Und die, solche wollen Sachen. Wissen, ne? die wollen die, das die, wissen. Die wollen genau. das wissen. Ja, und dann stürzt man sich quasi in so ein Projekt rein und macht eine Planung, man erstellt ein Konzept, Natürlich auch in der Hoffnung, dass das funktioniert, ne? Aber wenn ich jetzt der Bank gesagt hätte, ich will hier eine Gourmet-Küche, also im Sternebereich kochen, dann hätten die wahrscheinlich abgewunken. Ach, das hast, das hast du so nicht formuliert? Nein, ich habe hab das so formuliert, ich will hier schon richtig gut kochen. Aber, aber das ich, Wort nicht in den Mund genommen. <lacht> ich habe in diesem Konzept auch stehen, dass ich die bestehenden Hotelgäste meiner Eltern auch übernehmen will ja. und auch eine Halping-Sohn bieten möchte, ja? Also das war schon eine sehr spannende Sache. Und ich habe das auch so gestartet, muss ich ganz klar sagen. Okay. Ich habe das so auch gestartet mit dieser Halbpension und die war auch verdammt günstig. Das waren, glaube ich, drei Gänge für 21 Euro. Also das ist, war ein ja. Hammerpreis. Aber zum Glück konnte ich das ganz schnell fallen lassen. Also es kam mir sehr schnell der erste Stern und dann
0: hey, kam gleich im... Zweiten Jahr oder im, nee, im ersten Jahr? Im ersten Jahr.
1: Ja, direkt. Ja, Wahnsinn. Das war auch für mich Wahnsinn. Aber das hat mir unheimlich geholfen. Also wir haben August ja geöffnet und dann im November kam der Stern und das, und das war ist für aber, mich,
0: Das ist schon rekordverdächtig.
1: Das war für mich unfassbar. Das war wirklich unfassbar. Hm. Und äh, ich wollte dann auch nicht die alten Gäste, nicht, nicht, dass das missverstanden wird. Ich wollte nicht die alten Gäste loswerden, sondern halten. Aber es gab eine Diskrepanz. Also der, der mein alter Chef Hermotikes sagte immer zu mir: Mach nicht den Fehler, dass du dass du eine Zweiklassengesellschaft in einem Haus hast, dass du quasi ähm, die Halpingsohns-Gäste dort sitzen hast mhm. und dort die Gourmet-Gäste. Das hatte er nämlich früher. Und okay. dann hieß es dann, ah, da sitzen die Besseren. Das funktioniert nicht, weil das ist dann... Es gibt dann immer Probleme. Ja, das ist dann gesagt, wirklich ja. so
0: gefühlte Klassengesellschaft, so abgesichert. <lacht> und dann ist es vielleicht noch ein bisschen anders dekoriert in dem anderen genau.
1: Raum. Genau. Und dann dachte ich, ja, das leuchtet ein. Das, das, das. Ähm, machst du dann nicht. Du lässt die alle in diesem einen Restaurant sitzen und die haben dann auch schön mit Silberbesteck und äh, gegessen und dann kam der Knackpunkt dann haben sie gesagt ja Essen wunderbar und so Preis-Leistung alles gut aber die Weinpreise sind schon schon ganz ganz schön hoch Und ich gesagt, boah also wenn man <lacht> das jetzt so das das Gesamte sieht habe ich gesagt das ist ein Wahnsinnspaket eigentlich ja. ja und das war halt ein kleines Problem habe ich gesagt nee dann wenn du die Möglichkeit hast das zu füllen nur mit Gästen, die diese Gourmetschiene essen möchten. Wenn du das schaffst, dann, dann fahr nur noch diesen einen Gleis. Dann mach nur noch das eine. Und das ist dann auch gelungen. Auch natürlich dank diesem schnellen Stern. Ja. Weil im Winter ist es ja doch in der Mosel eigentlich relativ ruhig. Aber das hat natürlich, ja. Für Aufsehen gesorgt. Da haben die Leute gesagt, ja, da kocht einer gut, der will gut kochen. Was macht der?
0: Da gibt es doch wahrscheinlich dann erstmal die erste Welle, da gucken wir mal, was der kann.
1: Genau, genauso der, der war es ja auch
0: da und da, da muss ja ganz gut sein. Ja, mhm.
1: nee, da, also die erste Welle war eigentlich schon vorbei, sag ich mal, ja. die ersten drei Monate kommen die Leute oh, gucken, ja, hab gehört, da hat einer modernes Restaurant in Peacebot aufgemacht. Was soll das denn werden, so in der Art, ne? da in Peacebot, da fahren wir mal hin. So, und wenn man dann nicht enttäuscht, ist das schon mal gut. Und mit dem Stern ging es dann natürlich auch über den Winter.
0: Ja. Wo kommen denn jetzt so oder damals und jetzt, wo kamen eure Gäste her? Was, was für eine Entfernung nehmen die auf sich?
1: Na Damals war das so aus der direkten Region, sage ich mal so 100 Kilometer Umkreis. Und ich hatte auch immer Hoffnung, dass die Luxemburger auch kommen. Die kamen dann auch immer mehr. Ja. Und mittlerweile ist das, äh, boah. also natürlich die aus der Region habe ich behalten, und on top sind halt internationale Gäste dazugekommen. Also es gibt halt viele, die nach Kategorie fahren. Ja, gerade so Amerikaner zum Beispiel mhm. oder Skandinavier, die sagen, ich fühle mich wohl in zwei Sterne-Küchen, da wurde ich nicht enttäuscht. Gucken, Kategorie, ah, da gibt's das in der Region, mhm. bei dann fahren wir dahin. hin. Ja. Ein bisschen moderner, nicht ganz genau. so traditionell. Genau, ja. ja. Da kann ich auch in Polohemd reinkommen. Ja. ja. Kann man auch, ja.
0: Das heißt, du hast jetzt internationale Gäste, das sind das dann, das dann Gourmet-Touristen, ne? die dann auch viel unterwegs sind. Ja, so. sowohl Durch, als auch ja.
1: Gourmet-Touristen oder Leute, die mir die Stange halten seit dem ersten Tag, die einfach gerne gut essen. Es ist eine wirklich ganz illustre Mischung manchmal hier ja. drin. ja
0: Aber das ist dann ja auch toll, wenn du dann ja. unterschiedliche Sprachen, äh, Leute aus der Region und was weiß ich, Skandinavier, Amerikaner, Luxemburger, Wie weit ist es eigentlich nach Luxemburg, für die geografisch nicht ganz so fitten?
1: Also sagen wir mal, zu fahren ist das in die Stadt rein eine Stunde. Und die ja, Luxemburger fahren gerne für gutes Essen. Ja. Und ähm, bei denen hat es auch eine Tradition, zum Beispiel sonntags mittags mit der Familie essen zu gehen. Da kommen dann hier wirklich Sechser, Achter Tische. Da sind auch kleine Kinder dabei. Davor brauchen wir gar keine Angst zu haben. Ja, Die kleinen Kinder, die, die bestellen sich dann gerne auch Lammkarree oder vor Kra vor Gra, also so, so sind die eingestellt die sind ein bisschen anders als äh, die deutschen Kinder sage ich mal ja, nicht
0: so, die paar Kilometer und es macht gleich so ein so ein anderes kulinarisches Empfinden oder so eine andere kulinarische
1: Kultur aus das ist Wahnsinn die sind viel frankophiler eingestellt ja. und da profitiere ich sehr von sage ich mal also auch mein Lieferant mein Hauptlieferant kommt aus Luxemburg also wir kriegen da Top Produkte her das ist der ist schon ganz anders eingestellt dann drauf ne ja, auf, genau. Auf die
0: Gastronomie wie du sie betreibst
1: ja ja. Ich denke, die deutschen Lieferanten, die drücken halt auch gerne den Preis. Und äh, der Luxemburger ist so ein bisschen stolzer, der, der sagt, ja, kostet, was kostet, aber ich will die großen Steinboote, ne? ja. die Königsgraben ja. oder mehr Meerspinnen, die sollen halt die Größe haben. Es ist etwas teurer, aber es ist gerechtfertigt, was man da bekommt. Also, ich liebe es da einzukaufen, mhm. weil wir da einfach Top-Qualitäten bekommen. Mhm. Und da bist du wahrscheinlich dann auch treu deinen Lieferanten, nicht? Da, da baut
0: sich ja auch so eine Beziehung
1: auf. Nicht? Ja, es das macht keinen oder? Sinn andauernd die Lieferanten zu wechseln, das ist nur Chaos. Man muss hm. äh, da eine Konstanz drin haben, man muss auch einen Ansprechpartner haben, mit dem man auch ganz offen reden kann, mit dem man auch mal sagen kann, da hast du mir Scheiße geliefert und wir brauchen jetzt eine Lösung ja. ja ja klar und dann kümmert er sich auch drauf das äh, drum dass man jetzt eine Lösung bekommt ja, immer ja. weiterziehen bringt
0: dann wahrscheinlich nichts nicht und 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 den wieder auszutesten und den wieder auszutesten ist ja auch ein tierischer Aufwand
1: so sieht's und aus das darf man ja, ja nicht vergessen ja, ja. Nicht?
0: also als ich hier vorhin reinkam warst du erstmal heute ist übrigens dein freier Tag herzlichen Dank dass du mich empfängst ja. <lacht> warst du erstmal beim Bestellung machen
1: ja, ja. klar Naja, also mit einer Selbstständigkeit das ist ja sowieso alles etwas anders also Freie Tage sind da anders gestaltet, aber ich genieße es aber auch. Hm. Es ist, ist toll, wenn man noch den Überblick übers Haus hat. Es ist ja nicht so groß ja, und man kann den Überblick haben. Hm. Wie viele Zimmer und, und
0: wie viele Plätze habt ihr im Restaurant?
1: Also wir haben zwölf Zimmer und ungefähr, gut, in der Corona-Zeit ist es jetzt ein bisschen anders, aber... 30 Plätze. Ja,
0: sag du, du sagst das Stichwort, 30 Plätze ist, und ohne Corona, Corona sind es ein bisschen mehr. Habt ihr, glaube ich, zwei, zwei Tische mehr hier stehen, oder? Nein, nee, eigentlich nur ein, ein tisch, tisch. tisch. Also 30 oh.
1: ist ohne Corona, sage ich mal, jetzt okay. in Corona. Je nachdem, wie der Tisch belegt wird. Also wir müssen die Abstände einhalten. Es sind halt viele Tische mit zwei Personen belegt gerade. Also es gibt hm. viele Anfragen ja. über Zweier-Tische. Ja. Oftmals sind wir damit 22 voll, aber das, das ist auch nicht immer. Ich nehme das mal auf, es gibt viele Anfragen. Das heißt, als ihr wieder geöffnet
0: habt, ging es da auch gleich wieder los oder musste es so langsam anlaufen?
1: Ja, ich hatte ganz großen Respekt davor. Ja, nach zwei Monaten Schließzeit denkst du, ja, jetzt hast du ja erstmal wenig Reservierungen drin. Ne? Ist ja klar, man startet mit relativ wenig Reservierung und innerhalb von zwei, drei Tagen soll jetzt was passieren, sollst du das Restaurant wieder füllen und auch die Frage stellt ja, wie viel soll ich denn vorbestellen jetzt für kommenden Mittwoch? Wir haben es freitags erfahren, samstags äh, haben wir dann gehört, wie die Auflagen sind, ob es überhaupt Sinn macht zu öffnen. Und das musste man ja auch erstmal alles umsetzen. Ja. ja, genau. Und dann, aber es ist Schlag auf Schlag gehen. Also das Telefon ist gar nicht mehr stillgestanden. Und wir haben seitdem einen, einen wirklichen Ansturm. Und ich kann es auch gar nicht verstehen, wenn Gourmet-Restaurants jetzt geschlossen haben, weil das. Die Leute wollen essen gehen, man merkt das richtig. Die genießen das, ja. Mhm. Die bestellen sich auch eine gute Flasche Wein und die essen gerne einen Gang mehr. Die haben Spaß daran. Die sind so froh, dass sie wieder raus können. Endlich wieder
0: raus und, und das spricht wahrscheinlich aber auch dann dafür, dass du hier auch dir, sagen wir mal, eine Gästeschaft rangezogen hast oder die dich entdeckt haben, die dann auch
1: Stammkunden zu nennen sind. Nicht? Ja. Die, die machen natürlich auch sicherlich viel aus, oder? Also wir, ich kann von uns allen hier sprechen, wir machen das auch wirklich mit Leidenschaft und Herzblut. Also wir, wir machen das gerne, das macht Spaß. Wie schon eben gesagt, es ist schön, wenn man das für sich auch machen kann. Ja, und ich denke, das merken die Leute. Und das kommt zurück, das wird zurückgespielt. Ja.
0: Wie ist denn das, also wenn ich jetzt hier als Stammgast herkomme und es gibt ja ein Menü bei euch und es gibt à la carte? aber Stammgast ist ja, wenn ich komme jetzt alle, alle sechs, acht Wochen hierher, kriege ich dann das gleiche Menü oder was passiert dann?
1: Wir machen denen tatsächlich immer ein anderes Menü und das ist eine Besonderheit dieses Hauses, dass wir von den Grüßen aus der Küche bis zum Nachdessert immer was anderes dann machen. Also das ist natürlich ein bisschen anstrengend in der Küche. Gut, das klingt aufwendig. <lacht> aber so also entstehen natürlich auch neue Gerichte und ich ich will mir diese Flexibilität auch immer beibehalten. Also nicht nur auf ein Menü gehen. Also ich will den Leuten diese, diese Küche bieten mit einer Auswahl. Und das ist, denke ich, für den Gast unheimlich schön. Wenn er wiederkehrt und immer was anderes kriegt, dann brauche er eigentlich nicht in ein anderes Restaurant zu gehen. Also so, so baue ich mir Stammgäste aus. Ja.
0: Jetzt müssen wir auch mal dazu kommen. Jetzt bitte ich dich mal, deine Küche zu beschreiben. Wie würdest du die definieren?
1: Also es ist eine sehr, eine hocharomatische Küche. Also ich spiele sehr viel mit Kontrasten. Wenn man die Karte liest, also es, ich würde sagen, es ist spannend. Ja. Ich will ein spannendes Menü haben. Ja. Ja. Überraschend auch wahrscheinlich. Ja, überraschend. Nicht. Wenn ja. man es liest, denkt man, oh, kann das gehen? Aber schlussendlich kriege ich das Feedback. Dass das harmoniert. Mhm. Ja. Der Gast soll schon fragen, wie kommt man darauf? Und äh, am Ende des Menüs wünsche ich mir, dass er sagt, das hat alles sowas von Sinn gemacht. Und das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Das ist <lacht> eigentlich so das Ziel. Mhm. Es soll spannend sein, es soll ein Erlebnis sein.
0: Ich meine, du, du grinst Warum? mich dabei an, das scheint dir aber auch richtig
1: Spaß zu machen, nicht? die, genau die Ding, Gäste ja.
0: zu überraschen und, und dass sie sagen, boah, spannend.
1: Die sollen sagen, ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das in Peaceport finden. Wie kommst du denn auf diese Ideen?
0: Wie, wie, wo, woher kommt das? Du bist einmal bekannt äh, als Tüftler, ja? ich habe mir sagen lassen, wenn die Gäste weg sind, bleibt er auch gern nochmal in der Küche und. Entwi ich würde es fast Labor nennen und entwickelt weiter, <lacht> aber wie kommt das?
1: Es ist schon so, also was mir ganz gut liegt, ich bin ein guter Kopfschmecker, Kopfschme also ich kann mir die Sachen sehr gut vorstellen, ich speichere Geschmäcker ab, Ja, also bestenfalls kann man es so ausdrücken und kann das dann irgendwo im Kopf schon mal ganz gut naja, ich kann mir vorstellen, ob was zusammenpasst oder nicht, das geht nicht immer gut, Mhm. Aber in der Regel bin ich schon mal relativ nah dran. ja. Also in dem, was ich mir vorstelle. Ich kann schon sondieren, macht das Sinn, das und das zu kombinieren. Und ähm, dann ist mir schon klar, ob da Säure fehlt oder nicht. Bringe ich noch was rein mit Säure und, und, und. Dann mache ich mir meine Skizzen und das ist schon mal so der Rohentwurf. Und dann probiere ich das aus. Oftmals drei bis vier verschiedene Aromen, die ich gegen dieses Hauptaroma stelle. ja wo ich gucke, dieses Hauptaroma will ich unbedingt bringen, was, was passt da noch dazu? Dann stelle ich mir die anderen Aromen daneben und äh, ja gut, schlussendlich entwickelt sich so ein Gericht. Und machst du das so für dich, so im stillen Kämmerlein, oder lässt du andere dann, ab wann lässt du andere dann daran teilhaben? Das ist mal so, mal so. Also wenn das jetzt tagsüber passiert und ich ähm, unbedingt was ausprobieren will, jeder soll das probieren. Jeder soll auch seine Meinung sagen aus dem Team. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass die mündig sind, ja, dass die, dass die auch ein Gefühl für die Küche kriegen, mhm. die ich da mache. Die können sich dann einbringen. Das ist natürlich der Jackpot. Wenn das Personal sich einbringen kann, das ja, du, ist das Beste, was mir passieren kann.
0: Du hast gerade erzählt, bei dir im dritten Lehrjahr war es so, ne, dass du auf dem Dossier-Posten arbeiten durftest. Ja, und genau. Du war stolz wie Bolle und äh, natürlich, wenn ich da teilhaben kann und meinen Senf dazugeben darf, jetzt mal im Positiven, ist das, der Chef
1: fragt mich, ist doch klasse. Ja, das bringt einen weiter. Ja. Und das ist natürlich äh, im besten Falle läuft das so. Mhm. Manchmal ist es so, dass ich auch im freien Tag die Idee habe, ja und und das dann nicht abwarten kann und das dann für mich einfach mal ausprobieren. Aber das Team soll trotzdem Anteil haben. Am nächsten Tag koche ich dann diese Idee nochmal vor und dann verbessern wir es gegebenenfalls. Ja, Wir gehen dann nochmal durch. Was was könnte noch besser ja. sein? Ja, Was habt ihr für eine Meinung? Im Prinzip ist das das Beste, was man machen kann, dass man das Team richtig einbringt und es fragt. Es ist ja quasi wie ein Querschnitt aus der Bevölkerung. Wenn man jetzt sieben Leute in der Küche hat und jeder hat schon eine, eine Ahnung mhm. und kann dann dazu seinen Senf geben, also besser geht es ja gar nicht. Ja. Und dann kann ich das Gericht dann zu den Gästen bringen. Aber dann ist das doch schon mal relativ safe, dass das gut ankommt. Ne? Wenn ja. alle Köche sagen, wow, das gefällt mir. Absolut.
0: Ich meine, da gibt es natürlich andere Kollegen von dir, die das mit Sicherheit anders praktizieren.
1: Habe ich auch schon gehört. <lacht> Jeder hat da so seinen Stil. Ja. <lacht> Jeder
0: hat da so seinen Stil. Aber hast du das denn mitbekommen bei den äh, auf den Stationen, die du gemacht hast, dass, dass das so eigentlich das richtige Mittel ist, um auch die Leute, das Team zu integrieren und auch ein Team zu bilden? Oder ist das so deine eigene Intuition? Nee,
1: ganz so war das nie. Also, mein, Ich konnte schon immer viel mit einbringen bei den anderen Küchenchefs auch. Aber für sich selber macht man es ja immer, arbeitet man das Konzept ja immer nochmal aus und bringt es halt auf die Spitze. Ja, und äh, für mich ist halt wichtig, dass jeder Koch eine, eine gefestigte Meinung hat. Und das ist auch für jeden Koch wichtig für oh. seine Zukunft, wenn er mal Küchenchef wird oder wie auch immer. Er muss ein Gefühl für die Küche haben ja. und äh, umso schneller ich ihn ranbringe, umso schneller er mich versteht, umso schneller profitiere ich natürlich auch ja. von jedem Koch. Ja, umso schneller. Ist ja eingearbeitet, ähm, bringt die Sachen so auf den Punkt, wie ich das haben will. Du bist auch jeden Tag, wenn ihr geöffnet habt und wie, wie ich gerade hörte, auch
0: <lacht> wenn ihr nicht geöffnet habt, weil das scheint ja auch dein Hobby gleichzeitig zu sein. Ich brauche die Frage gar nicht zu stellen, was machst du in deiner freien Zeit? Ne? <lacht> <lacht> Aber das bedeutet dann ja auch, wenn du auch deinen freien Tag hast, dass du dann auch mal ein bisschen in der Küche tüftelst.
1: So? Ja, das ist, das ist nicht immer so, aber ja. man, es gibt ja immer kreativere Tage und weniger kreative ja. Tage und wenn man irgendwo so also einen richtig guten Tag hat, ja, dann packt man die Gelegenheit am Schopfe und dann, dann will man es dann auch da wissen und will es ausprobieren. Dann ja. geht
0: das los. Ja. ja, so ist das. Aber du bist immer in der Küche, das heißt, wenn ihr geöffnet habt, bist du immer da?
1: Ich bin immer da, also ich bin kein am Pass stehender Küchenchef, sondern ich koche voll mit. Von morgens bis abends. Also wenn die Köche da sind, bin ich auch da. Mhm. Ja, Wir fangen, wenn wir morgens um halb neun anfangen, dann bin ich natürlich da. Und ich bin auch abends bis zum Schluss da. Also ich verabschiede mich nicht, sondern ich mache auch noch ganz normal meinen Posten sauber. Und wir sind ein Team. Und so wird das hier praktiziert. Und ich koche auch noch voll Soße und portionné mhm. alleine. Und so soll das auch noch die nächsten Jahre sein. Ja. ja. Und das heißt auch, es ist nicht jeder an seinen Posten gebunden, sondern man hilft
0: sich, man unterstützt sich dann in der Küche.
1: Ja, das ist auch eine Besonderheit. Also Das machen bestimmt äh, viele Küchenchefs so, aber bei uns ist es so, dass jeder jedem helfen muss. Ja, mhm. Das heißt, jeder hat seinen festen Posten, ist da Postenchef, produziert für den Service, aber innerhalb des Service sehe ich das gerne, dass äh, der Pâtissier in der kalten Küche hilft oder auch beim Anrichten der Hauptgänge und wenn es bei ihm dann losgeht, alle Mann in die Patisserie und das okay. ist halt so eine gebündelte Kräfte. So kann man richtigen Aufwand auf den Teller bringen, ja, dass man als Team fungiert und äh, ich denke, das ist auch für jeden Koch, der hier arbeitet, eine tolle Sache, dass er Einblicke hat auf jeden jeden Posten, also er kann den Entremetier äh, so gesehen auch kochen, wenn er auf dem Gamaji ist. Ne? Wenn er ein paar Monate hier war, weiß er genau, was da abgeht. Ja. Jetzt weiß ich auch, wie das klappt,
0: dass ihr dann Stammgästen auch mal was Individuelles zukommen lasst.
1: Ja. <lacht> ja, das ist ein, ein Riesen. Sonst würde das gar nicht gehen. Das ist ein wo manchmal in der Küche, aber es ist doch organisiert. Also jeder weiß, was er zu tun hat. Ja. Und jeder kann einspringen, ja? wenn es da mal brennt kann ich jemanden von dem Posten abziehen und da muss er mitmachen. Ja. Thomas, das klingt perfekt. Wo ist denn der Haken da? <lacht> dass wir trotzdem oftmals
0: auseinandergenommen werden. Ja. Und dass ihr viel arbeitet. Aber das macht ja. ihr gerne. Aber es macht
1: Spaß. Ja. Es macht richtig Spaß. Und nach so einem Service, wo viel à la carte ging und viel kreuz und quer, wenn man das, das auf den Punkt gebracht hat und am Ende dann noch mit Stolz sagen kann, ist es ist jeder Teller perfekt rausgegangen... Das ist so ein gutes Gefühl. Ja, ich denke, das beim Fußballspieler auch so, wenn er 3-0 gewonnen hat. Ne? Also Das ist, das ist toll. Hm. Ja? Und dieses Gefühl, da wird man fast süchtig nach, ja. dass es funktioniert. Man das will, ist so ein bisschen wie
0: Applaus auf der
1: Bühne. Ne? Ja, genau. So, ich, ja. Muss wieder, ich muss wieder ja. spielen. Man okay. könnte es sich einfacher machen, aber hm. wenn man das so hinbekommt und man dadurch die Gäste glücklich macht und Stammgäste gewinnt, ist das so eine tolle Sache.
0: Das ist das Schönste, glaube ich, was das schönste Kompliment, das man auch bekommen kann, nicht? Wenn, wenn die Gäste wiederkommen und dich auch weiterempfehlen. Weil ich glaube, das ist, glaube ich, bei, bei all dem Social Media, bei allen ähm, Rankings, bei allen Auszeichnungen ist das ja noch mit das Wichtigste, dass der Gast
1: dich empfiehlt. So ist es. Also, wir machen ja nicht so viel Social Media hier. Wenn man mal nachschaut über unser Restaurant, gibt es, ja. Es gibt natürlich eine Facebook-Seite, ein Instagram und, 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 aber es ist ja alles recht klein gehalten. Aber das, das Gros, die geht über Mund-zu-Mund-Empfehlungen und äh, somit füllen wir unser Restaurant. Ja. Also man sieht, es geht auch auf dem Weg. Und mhm. wir sind ja hier ein bisschen vom Schuss, kann man sagen, aber ja. es funktioniert. Wir haben keine Zweitküche und Machen keine Außerhausveranstaltungen. Wir machen wirklich nur dieses gourmet
0: -Restand. Ihr macht euer Ding und fokussiert euch drauf. Dann kann man sich, glaube ich, auch nicht verdaddeln, wie man so schön sagt. Ja, ne? so ist es. Ist Aber wenn wir, wenn wir da mal äh, drüber reden, weil es gibt ja viele, die sagen, jetzt auch äh, aufgrund von Corona oder noch mal durch Corona beschleunigt, muss man das ganze Thema Fine Dining, gourmet überdenken. Da wird sicherlich ein Umbruch passieren. Siehst du das auch so? Oder ist das eh eine
1: permanente Entwicklung. Ja, das ist, eine, das ist wirklich dynamisch, aber ich, ich finde das totaler Quatsch. Also da gibt es nichts zu überdenken. Die Leute wollen gut essen gehen und das wird sich auch in 100 Jahren nicht ändern. Ja. Die Leute wollen auch Besonderes. Ja, ich denke noch mehr als früher. Ja, also der normale Gast weiß noch mehr im Durchschnitt mehr als früher. Also die Hausfrau arbeitet heute mit Kräutern, die es wahrscheinlich in den 60er, 70er Jahren nicht gab in der normalen Küche. Ja? Die Supermärkte sind auch schon ein bisschen besser geworden, wie man sieht. Mhm. Die Gemüsetheke sieht, finde ich, deutlich ansprechender aus als vor 20 Jahren. Also die, die Leute wissen, wie man das macht zum Teil und sie werden anspruchsvoller und sie wollen auch richtig gut essen gehen. Also die Fine-Dining-Szene muss sich überhaupt keine Gedanken machen. Sie muss natürlich schauen, dass sie in Zukunft das Personal dafür hat, mhm. das Personal dazu begeistert, auch am Wochenende zu arbeiten. Ich denke, das ist ja das zukünftige Problem. Das aber ist das glaube ich
0: ganz wichtig. Aber so wie du es schilderst, wie es bei dir im Team zugeht, ist ja auch das dann ein wichtiger Multiplikator. Und wenn man so etwas mitkriegt, glaube ich, ist es dann auch äh, noch mal ein ganz anderes, noch mal sehr viel interessanter in so einen Zweig reinzugehen.
1: Ja. Ich denke auch, also man muss sich um, die, um das Personal kümmern. Also man muss ihnen was beibringen, sodass sie sagen: Ja, der ist für uns da. Ja, ja. Ich nehme da was mit. Sie sollen am Ende äh, sollen sie sagen: ja, es, Also oft ist es so, dass sie sagen: Ich weiß jetzt nicht, ob ich Sterne-Gastronomie mein Leben lang mache. Aber sie müssen was mitgenommen haben. Ja? Mhm. Und dass sie, wenn sie dann in einen gut bürgerlichen Bereich gehen, dass sie den auch besonders gut kochen können. Wir machen ja hier eigentlich alles so, wie es zu sein hat, von von den Soßenansätzen, von der Patisserie oder ganz allgemein, wie man Gemüse planchiert. Das kann man alles aber herabbrechen auf den einfachen Bereich. Und wenn man das hier geschafft hat, denke ich, ist es gar kein Problem mehr, in einem einfachen Bereich ein guter Küchenchef zu werden. Mhm. Ja? Dann hast du dein Handwerkszeug dabei, nicht? dann hast du es gelernt. Ja, so hoffe ich, dass, ja. dass das Personal ja, so das sieht. ist. Dein, ja,
0: Das, das hört, hört sich so an, ist dein Anspruch, den Leuten das mitzugeben. Wie lange sind die denn im, im Schnitt bei dir
1: im Team? Ich sag mal, ein bis zwei Jahre ist ja. so, so ein guter Schnitt. Manche natürlich auch länger. Aber das ist so das Normale in der äh, gehobenen Gastronomie. Hm. Wir wollen natürlich dann immer noch was sehen und dann geht es zum Nächsten und zum Nächsten. Und dann... Äh, schauen sie, was sie so gelernt haben und müssen dann ihren eigenen Weg einsteigen. Hast du es ja auch nicht anders gemacht. Genau, so ist okay. das, ja. ja.
0: Aber das ist, das ist, glaube ich, so festgeschrieben auch, nicht? Man, man muss dann weiterziehen. Irgendwann ist dann der nächste Schritt angesagt. Ja,
1: früher hat man immer gesagt, ein Jahr, wobei ich ein Jahr eigentlich viel zu kurz finde, bis man sich akklimatisiert hat in der Küche, das, das dauert ja schon drei, drei bis sechs Monate und wenn du da mal wirklich richtig drin bist und auch eine Stütze und auch ja, mit an der Entwicklung teilhast, dann bist du schon am Absprung. Das macht dann keinen Sinn. Ja. Also so richtig profitieren kann man von Angestellten, die mehr als ein Jahr bleiben. Mhm. Und dann kann man auch was werden als Angestellter. Dann kann man auch mal Suchchef sein oder, oder mein, als Chef der Party eine, eine richtige Größe sein, ja, eine Hilfe. Mhm. Also deswegen, ich empfehle immer, dass man mehr als ein Jahr bleibt und dann wird man auch was. In der Küche.
0: Ja. ja, also gehen wir mal weiter an die, die Interesse haben, beziehungsweise die dabei sind. <lacht> ja. Aber du hast vorhin gesprochen davon, dass du sagst, du machst ungewöhnliche Kombinationen und ungewöhnliche Kreationen, was der Gast möglicherweise denkt, nicht unbedingt auf dem ersten Blick zusammengehört. Hast du mal ein Beispiel für uns, was das so sein könnte, wo man erstmal denkt, nee, das ist ja komisch.
1: Ja, jetzt zum Beispiel habe ich gerade einen Kaviar auf der Karte. Der ist, das ist schon sehr speziell. Also der wird langsam gegart, dann wird er abgeflemmt. Ja, dann kommt ähm, Zitronenkaviar drauf, getrocknete Mango, getrocknete Weinhefe. Sehr interessant, mhm. knusprig. Wird dann mit Butaga abgehobelt. Also ja. Getrockneter Rogen von ja. der Meeräsche. Ja. Und dann kommt noch ein bisschen Zitronenmelisse drauf. Dazu gibt es eine, eine aufgeschäumte, ich, ich sag mal, das ist eine Burplore vom Kardamom. Das mhm. hört sich super krass an, ja. aber das ist wirklich ein entwickeltes Gericht. Oftmals sind das ja intuitive Sachen, die man macht. Und äh, normalerweise äh, finde ich es besser, wenn man Gerichte, ja man, man kann da nicht mit Zwang rangehen in, in die Neuentwicklung von einem Gericht, sondern man man hat so ein Gefühl, das passt bestimmt, probiert es aus und es sitzt oder eben nicht. Und das war jetzt mal tatsächlich ein Gericht, ich wollte es machen, ich wollte ein neues Gericht auf die Karte machen, man soll ja nie mit Druck rangehen, aber ich habe mir schon den Druck gemacht okay. und ich habe das ausgearbeitet und das hat Wochen, ich würde sagen, das hat mehr als einen Monat gedauert, bis ich das zum Punkt gebracht hat. Also Das war kein intuitives Gericht von vornherein, sondern es hat sich so entwickelt. Ja. Ich habe gemerkt, da fehlt jetzt noch die Säure. Ich muss was dagegen stellen. Was dagegen stellt, nee, gefällt mir nicht. Dann fehlt mir da noch was Knuspriges. Was kann ich Knuspriges da drauf machen? Was dazu passt, was den Mundraum füllt, verschiedene Sachen ausprobiert. Und das ist mal wirklich ein Gericht, was entwickelt wurde, ja, was einen langen Prozess hinter sich hat. Aber es ist stimmig. So hört sich das ja erstmal an, als
0: ob da extrem kräftige Aromen drin sind, die eigentlich den Kabeljau ja auch erschlagen
1: würden, nicht? wenn man das so im falschen Mix hat. Genau so ist das nämlich. Genau so ist es. Also das, da geht es um Nuancen. Wirklich um Nuancen. Und ähm, das schönste Kompliment ist dann halt, wenn die sagen, also mein Kabeljau ist jetzt nicht der teuerste Fisch, aber dass das aus diesem Fisch rausgeholt wurde. Ja. Also dass die Leute oder wenn die sagen, das war das Beeindruckendste, mhm. ja, dass das möglich ist. Meine Menüs sind ganz teure Produkte, ja, da ist ein Carabiniero drin und und und. Aber wenn die sagen, wow, dass das möglich war, ja. das ist das schönste Kompliment dann, ja. Erwarten
0: die Gäste, dass du, sagen wir mal, teures, sehr teures Produkt verwendest und das im Menü oder auch à la carte Bestandteil ist? Doch, ich weiß
1: nicht, ob sie das erwarten. Sie erwarten auf jeden Fall die beste Qualität. Mhm. Ja? Und dass es schlussendlich, ähm, dass das Gericht überzeugend ist, was da drin ist weiß ich nicht, ob sie das erwarten. Also wir haben ja schon sehr gute Produkte. Wie gesagt, ich kaufe hier in Luxemburg ein und das ist äh, für mich ein Vorteil. Also deswegen kaufe ich natürlich auch so Sachen wie Steinbutz oder ja, Cabineros und und mhm. und. Also sehr, sehr gute Produkte, weil ich sie da eben auch bekomme in der Top-Qualität. Aber ich kann eben auch einen Schweinebau ins Menü machen. Das geht auch. Aber er muss natürlich auch richtig gut sein. Ja.
0: Aber ich glaube, dass die Gäste, da, sie erwarten jetzt nicht nur die teuren Klassiker, sondern sind auch genauso gespannt auf den Schweinebauch oder auf den Kabeljau. nicht?
1: Das sogar vielleicht auch mal mehr. Genau. Also wenn das Endergebnis ich sag mal geil ist, mhm. was will man mehr? Ja. Darum geht's. Mhm. Sie wollen das Essen und wollen überzeugt werden durch diesen Gang. Und wenn sie überzeugt sind, hat man gewonnen. Hm. Egal, was da drin ist. Ich glaube Zu auch. So einfach und, ist es. Und dann
0: schwärmen sie davon. <lacht> wenn, wenn ich mir dein Menü jetzt angucken würde, würdest du sagen, das ist eine Komposition, die hat Höhen und Tiefen. Das ist ja quasi äh, komponiert.
1: Ja, ja? Das ist richtig, ja.
0: Wie, wie, wie geht man daran? Machst du laut, leise, laut, leise, schnell, langsam? Oder
1: wie geht das? Ja, also ich bin jetzt nicht der leiseste Koch, mal ganz grundsätzlich. Ich versuche schon durchgängig hohe Spannung zu haben. Mhm. Also ich habe jetzt nicht viele, viele Gänge, die dann irgendwo Richtung, ja, leise gehen, sondern es sind überall schon irgendwo Kicks drin. Versuche ich, ja. Das ist so mein Ziel, dass wir die Spannung halten, hochhalten. Ja. ja? Ähm, das liest sich so und das ist, denke ich, auch im Menü so zu finden. Ja, also es gibt weniger leise Gänge als, ist, ich würde sagen, es ist schon alles recht laut
0: gehst Wenn du essen gehst, was isst du? Oder wenn ihr essen geht, hier Familie, wo geht ihr dann essen? Ist,
1: äh Na gut, Montag, Dienstag ist halt das meiste geschlossen. <lacht> ne? Also ich, ich gehe äh, sehr gerne äh, auch normal essen. Normal hört sich immer blöd ja. an, aber äh, gut bürgerlich, das, ja. das mag ich sehr gerne. Tolle Qualität, darum geht's Aber ich gehe natürlich auch genauso gerne Sterne essen. Ne? Wenn, hm. Man ist auch gerne mal Gast. Es, ist, es gibt nichts Schöneres. Ja. Also ich gehe eigentlich jeden Montagabend essen und ja, genieße das unheimlich. Mhm. Ja. Die in Rollentausch. Ja, Gastgeber sein ist schön, aber Gast zu sein ist, ist super. Ja. Mhm.
0: Ist denn die Gegend hier so, ein, so eine Inspiration für dich? Also ich meine die Moselwein ja, ist nicht zu leugnen. Ähm, ist das? seid ihr Moselwein? wein lastig hier oder sagt ihr,
1: interessiert uns gar nicht, wir haben quasi die ganze Bandbreite an Wein im Angebot? Naja, ich bin ja, also in der Basis bin ich ja sogar ein Winzersohn. Mein Vater ist ja ursprünglich Winzer. Aber jetzt kommt es raus. Ganze, jetzt ja, kommen wir, ja, ach, ich liebe natürlich Wein. Ja, ja. Und ähm, natürlich spielt der Riesling hier eine große Rolle. Mhm. Riesling passt auch sehr gut zu meinem Essen. Also das ist nicht schwer, was ich hier koche. Ich koche französisch, kann man sagen, sehr modern, aber ich koche mit relativ wenig Butter, also relativ leicht, ja. viel mit Sud, Fond und ähm, das passt wiederum sehr gut zum Gießling, Säure, macht dann auch Spaß, aber auf der Weinkarte gibt es natürlich auch alle anderen mhm. guten Tropfen.
0: Aber Riesling ist dann wahrscheinlich auch regionsbedingt dann auch so ein... Es ist verdammt
1: stark, ja. ja, ja. doch. Und auch gut. Und auch verdammt gut, ja. An der Weil Mosel gibt
0: es richtig gut. Der Riesling Rieslinger. hat ja ein bisschen gelitten, ne?
1: Ja, ja, also ich sag mal so, in An der Mosel ja, gab es ja früher auch den einen oder anderen Skandal und es wurde auch natürlich aufgebauscht. Es ist auch schade, dass das war. Das war ja nicht das Gro der Winzer, sondern das waren ein, zwei Killereien, die haben einfach Große Fehler gemacht, sage ich mal. Mhm. Aber ähm, damals war eine andere Zeit. Die Weine wurden auch im Fass verkauft. Und ähm, dann ist irgendwann in den 90ern, würde ich sagen, ist der Fassweinpreis eingebrochen. Mhm. Und das war das Beste, was dieser Region passieren konnte. Damals hätte man mich gesteinigt, wenn ich das gesagt hätte. Aber... Äh, es war halt so, dass die Winzer dann ihre Weine in der Flasche verkaufen mussten und sich dann auch mehr angestrengt haben. Die Qualität ist besser geworden mhm. und man muss auch gucken, dass Gäste hier an die Mosel kommen. Also wurde alles ein bisschen aufgehübscht und äh, ja, das ein oder andere Hotel wurde gestartet und äh, nur deswegen ist es jetzt auch so schön hier, würde ich sagen.
0: Man merkt das, dass du ein Junge aus der Gegend bist, kein Zugereister, <lacht> wenn du hier in Schwärmen gerätst. Aber es ist auch wirklich sehr schön hier. Aber der Ort ist ja so bekannt nicht. Der steht ja so ein bisschen im Schatten. Peaceport steht ja so ein bisschen im Schatten anderer. Ne? Aber da bist du ja ordentlich dabei, das zu ändern.
1: Ja, also wir haben, naja, wir haben hier einen Wein, der ist schon sehr bekannt, das Peaceporter Goldtröpfchen. also wenn. T
0: klingt jetzt ein bisschen ja. traditionell. <lacht>
1: Naja, es gibt hier so viele Weine und so viele Toplagen an der Mosel, also die kann man gar nicht alle kennen. Mhm. Also das, das war auf jeden Fall, ist das hier schon eine Besonderheit an diesem Ort. Aber natürlich will ich natürlich auch gastronomisch was von mir hören lassen, ja, ja. auch zukünftig. Super Stichwort. Was hören wir denn zukünftig von dir? Was
0: gibt's denn da? Ich meine, erstmal haben wir gelernt, oder ich gelernt, das Restaurant, die Küche ist das Wichtigste. Darauf fokussierst du dich, fokussiert ihr euch. Was gibt es noch? Wird es noch irgendwas geben? Ach nee, können ich wir einfach, dir was
1: entlocken? <lacht> nee, nee, nee. Nein, nein, nein. Also Da ist nichts planbar. In, in der Gastronomie kann man nichts planen. Aber ich will einfach nur, dass die Leute hier richtig gut essen können. Auch ja. zukünftig. Und dass es spannend bleibt. Ja, dass, dass es sich lohnt, an die Mosel zu kommen. Und auch hier einzukehren. Das soll so auch zukünftig sein. Ich finde, das ist ein Top-Statement.
0: Ja? Die Mosel. Ich war auch sehr, sehr, habe ich gesagt, ich war lange nicht hier und äh, habe mich eben mal ans Moselufer gesetzt. Äh, traumhaft. Es ist echt traumhaft. Oder wenn man auch mal ein bisschen so von der, von der höheren Stelle guckt, wie die Mosel so meandert, sagt man ja. Ne? Ja, genau. Äh, das ist ja irre. Ich, weil, es gibt nicht so viele Flüsse, die das so machen.
1: Ja, ich finde das auch wunderschön. Man sieht das... Als Einheimischer erst, wenn man mal weg war. Also, ich habe das früher nie gesehen, wie schön das hier ist. Aber als ich dann mal so meine Wanderjahre hatte ja. und dann hier oben am der Werk gestanden bin, habe ich gedacht, wow. Ne, ganz ehrlich, also das, ich war selber total beeindruckt. ich dachte, Mann, hier bist du groß geworden, du hast das nie gesehen. Aber so
0: ist das immer, ne? Ja. Du musst einmal weg, damit genau. du das wirklich zu schätzen weißt. Absolut. Ja. Lieber Thomas, war ein tolles Gespräch. Das Einzige, was ich jetzt vermisse, ich kriege jetzt nicht zu essen, weil heute ist, <lacht> heute ist geschlossen. Das heißt, du wirst mich in Bälde wiedersehen hier. Und ich frage zum Schluss immer
1: meinen Gesprächspartner, ob er ein Lebensmotto hat. Ja, da gibt es ein Motto, also wo wir gerade beim Thema sind. Also zu mir passt natürlich dann, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Und deswegen bin ich hier.
0: Ja, und noch ein bisschen länger wahrscheinlich. Ne? <lacht> Lieber Thomas, herzlichen Dank für das Gespräch. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Und ich darf bei dir speisen. Die Küche habe ich mir eben schon angeguckt. Ich würde da auch gern mal hospitieren. <lacht> mehr ist drin, mehr ist nicht drin bei mir. Vielen Dank. Auf bald, ja. Hat mich gefreut. Diese Episode wurde präsentiert vom... Großen Restaurant und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de. Und ich sage Tschüss, der Food Talker.